0: Eh, cuando pienso en este pasaje, eh, hay un, un elemento que viene a mi mente y es un termómetro. Eh, ¿Por qué un termómetro? Más que nada porque todo el tiempo, en nuestra vida, eh, nos encontramos en situaciones donde, contrario a lo que parece decir el texto, y hago énfasis en la palabra parece decir el texto, estamos jugando. Todo el tiempo estamos jugando. Es más. En este instante, ustedes están juzgando mi persona, lo que yo estoy diciendo. Me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y, y no necesariamente está mal eso. Como pareciera, si uno lee rápido el texto, pareciera decir, lo primero que dice es no juzguéis. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puede ser que, que, que el texto diga esto cuando Dios nos ha regalado un cerebro para pensar, para discernir, para intentar, para diferenciar lo bueno de lo malo, de lo más o menos, de lo súper bueno, lo mejor. Entonces, este texto, para mí, es una especie de termómetro, que evidentemente un termómetro sirve cuando nosotros vemos a nuestro niño, a nuestra niña que está enfermo, más o menos nos damos cuenta y decimos, tocamos acá, me parece que tiene fiebre. Lo que el termómetro hace es, nos ayuda a indicar con exactitud algo que a veces yo disierno bien y a veces... Más o menos, yo no puedo discernir con facilidad. Entonces el termómetro me dice, sí, tiene 39.2. O, no, no, quédate tranquilo, 36 7, está todo bien. Entonces, eso es lo que hace un termómetro. Y creo que eso es lo que va a hacer este pasaje. Y lo que este pasaje va a hacer es poner el termómetro fundamentalmente en nuestro corazón. Y ayudarnos a ver, a nosotros mismos, si... En esta situación, o en esta otra situación, estamos llamados a juzgar o no. Y va, eso justamente va a estar definido por el estado, Jesús nos va a hablar ahora, por el estado de nuestro corazón. Y este pasaje justamente hace es eso, nos pone en el termo de trabajo y nos hace ver. Mm, sí, Un poco como el semáforo, ¿se acuerdan que vimos hace unas semanas atrás? Rojo, amarillo, verde, nos dice sí, no no o espera. ¿Okay? Muy bien, entonces, vamos a mirar, ustedes tienen los bosquejitos ahí, una pregunta en donde yo le, le traté de hacer al texto, porque lo primero que dice es no ocurre, ¿no? Entonces, yo intenté preguntar, para que entendamos lo que dice el pasaje, es ¿qué es lo que Jesús prohíbe? Si uno mira la Biblia, eh, hay un montón de veces, pero cantidad de veces, donde tuve que decidir qué versículos incluir y qué no, donde justamente pareciera decirnos lo opuesto. Por ejemplo, carta 6.1 dice, si, si descubren a alguien pecando, es decir, si ustedes se dan cuenta y disierden que hay una persona que está haciendo algo malo, está emitiendo un juicio, ¿qué tenés que hacer con esa persona? No tenés opción, dice Pablo, tenés que ir y corregirlo con muchísimo amor. ¿Pero ¿Cómo puede ser que Pablo diga una cosa y Jesús pareciera decir otra? Es más, el mismo Mateo, más adelante, en palabras de Jesús, va a decir exactamente lo mismo. Dice, si tu hermano peca, tenés que ir a corregirlo. Si está haciendo algo malo, si tu cerebro observa sus acciones y concluye que está haciendo algo en contra de lo que Dios quiere, no debes quedarte callado, no debes taparte los, los ojos y los oídos y decir, no, está pasando nada, no está pasando nada. No, 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 Tenés que ir a hablar con mucho cariño con esa persona. Es más, miren, voy a usar la misma palabra en griego. Eh, es un lindo pasaje, no nos vamos a analizar con ¿no? pero fíjense lo que dice Pablo. Se oye, hablando de los corintios, ¿no? Se oye que hay inmoralidad entre ustedes, algo que ni siquiera entre la gente no cristiana existe, al extremo que alguien se está costando con la mujer de su padre. Y en vez de haber hecho algo y haberlo dicho esta persona, no te consideramos más un cristiano, no han hecho nada. Justamente, en vez de meter un juicio, en vez de decir, esto está bien, esto es completamente incorrecto, se quedaron callados, están hablando los líderes de, de Corintios Y Pablo dice, eso no está bien. Y mire cómo termina la frase. Aunque yo no estoy ahí como líder de ustedes, como si estuviera presente, y ahí está la misma palabra, esto ya está jugado. No se puede quedar así. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo puede ser esto sin cantidad de pasajes más? Que la Biblia hable de jugar a los demás y en este pasaje Jesús diga, no tenés que jugar a los demás. ¿Sí? ¿Por qué dice Jesús esto? Eh, hemos leído... Por hecho, Carmen ha leído todo el pasaje y todo el pasaje nos ayuda a entender qué es lo que Jesús está queriendo decir cuando habla aquí de no jugar. Y yo lo diría de esta forma. Lo que Jesús está hablando es de ponerme en una posición de juez, insistí, juzgar, ¿no? en la cual, por alguna razón, y él va a mencionar varias, no estoy calificado para estar. Es decir, te lo voy a decir de otra forma, el problema no es la acción de juzgar en sí. No es que debo censurar mi cerebro y no discernir entre lo bueno y lo malo. No es la acción de juzgar lo que está mal. El problema está en la actitud que tiene la persona al juzgar a los demás. ¿Sí? Es decir, ponerle la temperatura a nuestro corazón, que es lo que va a hacer el pasaje ahora, y me doy cuenta y decir, en este momento no estoy bien. Como para poder emitir un juicio sobre lo que está haciendo tal o cual persona. En este momento sí, todavía. Que de hecho va a terminar el pasaje diciendo eso. Una vez que te sacas la moto de tu ojo, sí puedes jugar. ¿Sí? Déjenme darles un ejemplo bíblico que, que nos va a ayudar. No va a aparecer en la pantalla, solo el pasaje. Así que si tienen sus biblias, búsquenlo por favor. Está en números. Y la verdad que es un texto muy, muy, muy interesante y muy iluminador que justamente habla sobre este tema. ¿no? Eh números 12, 1 al 15, dice así. Entonces, Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer pusita con la que él se había casado y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Paréntesis, versículo 3. Moisés era un hombre muy humilde, más humilde que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Cierra paréntesis. Versículo 4. Y el Señor de repente dijo a Moisés, a Arón y a Miriam, salí vosotros tres de la tienda de reunión y salieron los tres. Entonces el Señor descendió como una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los dos se adelantaron dijo, Oíd ahora mis palabras, si entre vosotros hay profeta, yo el Señor, me manifestaré en misión. Hablaré con él en sueños, pero no así como Moisés, en toda mi casa él es fiel, cada cada hablo con él, abiertamente no en dichos oscuros, y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temisteis hablar contra mi siervo Moisés? Noten lo que está condenando, ¿eh? Hablar contra mi siervo Moisés. Y se encendió la ira del Señor contra ellos y él se fue. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tierra, era aquí que Miriam estaba leprosa, Blasto como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés, Señor mío, te ruego que no cargues este pecado en el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado. No permitas que ella sea como quien nace muerto. Es que le siga con lepra, ¿no? Que cuando sale del vientre de su madre su carne ya está medio consumida. Y Moisés clamó al Señor. Es muy interesante esto. Esta parte es preciosa para mí. Él es el receptor de la murmuración de ellos dos. Y cuando ella está sufriendo las consecuencias del pecado, él... En vez de decir, ah, ¿viste que no deberías haber hablado mal de mí? Hace exactamente todo lo opuesto. Dice, y entonces clamó al Señor diciéndolo, no, diciéndole, sánala, sánala, te ruego que la sanes. Él intercede por la misma persona que lo había desprestigiado públicamente. Qué precioso esto, me encantó. Es una imagen muy linda de cómo Jesús obra por nosotros. ¿no? Eh, y Miriam, versículo 15, fue confinada fuera del campamento por siete días. Y es muy interesante esto también. Y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam volvió a decir, está muy claro que Dios dice, sí, la voy a perdonar. Pero quiero que todo el mundo sepa que Miriam estuvo en esta situación por siete días. Porque esto no es algo livianito, es algo importante, lo que pasó aquí, ¿no? Entonces, yo quisiera mencionar solamente un par de detallitos de esto, y ahora voy a volver a Mateo. Eh, ¿Qué es lo que ellos hacen? Miriam Viarós, y, y vuelven al versículo 1. Lo que ellos hacen es: murmuran, hablan mal de Moisés cuando él no está presente. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la causa por la cual ellos hablan mal? Miren el texto y, y respondan en, en su cabeza. ¿Cuál es la razón por la cual ellos hablan mal de Moisés? La respuesta es muy obvia, ¿no? Y es muy interesante también. Hablan mal porque Moisés había hecho algo malo. Había hecho algo que va en contra de la voluntad de Dios. Se había casado con una mujer que no era del pueblo y que no debería casarse. Es decir, ellos dos están parados aquí, están mirando al líder y están viendo que él está haciendo algo incorrecto. Cuando ven que está haciendo algo incorrecto, no hacen algo que deberían hacer. No van a hablar con Moisés y le dicen, lo que tú hiciste es incorrecto. Van y lo hablan entre ellos y con otras personas. Dios mira eso y deja de mirar el pecado de Moisés, que es real, y de repente van y se en ellos dos diciendo, esto es más importante que esto Muy interesante. Y todo lo que viene después del pasaje está enfocado en lo que ellos dos hicieron. Si se acuerdan lo que vimos hace unas semanas, el pecado de Moisés es la ocasión. Es decir, lo que, lo, lo, el problema que saca algo a la luz. ¿Qué es lo que saca a la luz? Vuelvan a leer el texto y fíjense qué es lo que pasa. Vamos a poner el termómetro ¿sí? a Miriam y Aarón. Y miren lo que está pasando ahí. ¿Dónde está su corazón? Miren dónde está su corazón. Dice el versículo 2. Y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Él? ¿No ha hablado él también mediante nosotros? ¿Qué están diciendo estas gente? Están mirando el pecado de Moisés y están diciendo esto Si Dios lo usa a él, haciendo lo que está haciendo Habiendo claramente desobedecido a Dios ¿Cómo no nos va a usar a nosotros también? Mucho más nos va a usar a nosotros también Se lo puse aquí en la pantalla para que lo vamos a ver juntos. Vieron la desobediencia de Moisés, pero fueron capaces de ver su orgullo y su pecado al hablar más de Moisés. Ven lo que él está haciendo, pero no miran su corazón. Pero si habla por ellos, mucho más por nosotros, que somos tanto más espirituales que él, que no caemos en esas cosas tan malas como él se compara y dicen yo estoy mejor que él. Y en su ceguera son incapaces de ver su orgullo y son incapaces de ver aún que están hablando mal de Moisés. Mateo 7, miran, la paja del ojo de Moisés, incapaces de ver la viga que tiene en el de ellos. Por eso Dios le dice a esta persona, no porque lo que Moisés hace a ellos está bien, pero por eso Dios hace énfasis en este pasaje en esto. Esto es lo que está jugando Mateo. Esto es lo que el texto está diciendo. Cuando tengo la actitud de Miriam y, y Aarón, en donde no soy incapaz de ver la viga que tengo en mi ojo, donde no soy incapaz de ver mi orgullo y mi no estoy en condiciones de jugar nada. Esto es lo que está hablando Jesús. Moisés tiene toda libertad del mundo, para juzgar a todo lo... eso es lo que está haciendo, ¿no? ¿No podemos nosotros también juzgar al pueblo? Ese es el pedido de ellos. ¿Por qué si Moisés y ellos no? Están en paréntesis, versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Y lo pone entre paréntesis a propósito de ahí. Moisés es un hombre muy humilde. Era más humilde que cualquier otra persona sobre la paz de la tierra. Moisés se miraba así, un pobre espíritu. Una persona que se miraba a sí Moisés, y decía, estoy lejísimo de ser otra que tengo que ser. Justo lo opuesto a ellos. Yo estoy súper bien, ¿eh? Gracias a Dios que no soy... ¿Se acuerdan del fariseo? Es lo mismo. Gracias a Dios que no soy como el fariseo, que hace todas estas cosas malas, Señor, como el recaudador de impuestos, perdón. Que yo, que yo, oro, oh, que yo hago esto, que yo hago lo otro, qué bueno que soy yo y él. Esa es una persona que no, cuyo corazón no está en condiciones de emitir un juicio. Y esto es exactamente lo que habla de Mateo. Así que, ¿a quién describe Mateo? Voy a volver ahí el pasaje. Yo les di una definición casera, si les gusta la pueden anotar. Si no les gusta, inventen la propia. Pero les voy a decir por qué les di esta definición. De quién, quién es quien no puede juzgar, según Mateo 7. Palabra de Jesús. Para mí es una persona experta en detectar, diagnosticar y muchas veces difundir sin compasión, y el énfasis está en sin compasión, los defectos de otros. Esta es una persona que no puede juzgar a alguien. Es una persona experta, es decir, fíjense que el pasaje que leímos nos dice que esta persona es tan hábil que puede detectar la basurita que tiene la otra persona. Es decir, este hombre o esta mujer tiene pecados horribles, tiene vigas en su ojo, pero es un experto en mirar las cositas y los defectos de los demás. Por supuesto, si yo, si ustedes se ponen a verme a mí, si yo me pongo a ver a ustedes, lógico que vamos a encontrar basuritas, somos todos pecadores. Más bien vamos a encontrar cosas que tienen que cambiar los demás. Todos podemos ser expertos en, diagnost en, en diagnosticar y mirar. Y el texto dice, si, esta es mi, si yo estoy mirando el detalle de la cosita que he hecho mal a otra persona, mirando la, la paja, paja creo que es la palabra que uso aquí, ¿no? La mota, usa o mi versión, es que soy un experto en mirar los defectos de los otros, en detectarlos, ¿sí? Y en diagnosticar. Normalmente lo que decimos es, este es el problema, esta es la solución. Porque estoy jugando, ¿no? Eso es jugar. Digo, acá está el problema y acá está la solución. Acá está el problema, acá está la solución. Y Jesús está diciendo, no. Si soy un espectro en de detectar y miro eso y acá está para mí acá está la clave. Y es lo que voy a seguir enfatizando. Miro eso. Y cuando veo a alguien que vivimos en un mundo caído, todos nos herimos, todos tenemos, yo hago esto con mi esposa todo el tiempo, aún con los niños, con las personas que tengo alrededor, y miro, y lógicamente miro los defectos de los demás. Pero se, se los puse así. La, la clave está, que es lo que Jesús va a seguir hablando ahora. En cuando yo veo los defectos de los demás, que, que son obvios, para mí son obvios, para la otra persona no, ¿qué efecto eso produce dentro de mi corazón? ¿Qué reacción? Produce dentro de mi corazón. Ahí está la clave. ¿Sí? Por ejemplo, el efecto de, de quien sea, su falla, ¿Me, me molesta o me genera dolor. Y digo, pobrecito, está luchando con esto, pobrecito, me duele, me duele que, que luche con esto. Miro, no soy ciego, no soy estúpido, puedo ver que tiene una falla. Jesús no me está diciendo tapate los ojos, no me está diciendo hace así. No. No es eso. Jesús está poniendo una temperatura a mi corazón de cómo yo reacciono frente a eso. Pff. Mirá, otra vez haciendo lo mismo. Me molesta. O me genera dolor en el corazón. Me genera compasión. Para pensar. Cuando veo eh, defectos en otras personas, ¿me genera distancia? ¿Me quiero alejar de esa persona? Si esta es la realidad, pues Jesús me está diciendo, aquí está el termómetro. El problema no lo tiene otra persona. El problema no lo tiene Moisés, el problema lo tenemos vos. Miriam, Aarón, tengo yo. Si esto está generando una distancia entre nosotros. Es un termómetro. Hablo con otras personas de sus fallas. Si yo hago esto, si yo miro tus problemas, miro tus pecados, y yo voy y empiezo a contárselo a otros, como Miriam no? Dios deja de mirar a Moisés, te empieza a mirar a ti. No, pero el otro hizo, da igual, da igual lo que hizo la otra persona, da igual, Dios se enfoca y lo hace tan, lo como dije al principio, ¿no? esto es tan serio para el Señor cuando hablo mal de otros. Que el Señor dice la vamos a dejar una semana afuera del campamento y no nadie va a mover un pie hasta que ella no sea limpiada de la lepra y cuando sea limpiada la lepra entonces se van a mover y todo el mundo por una semana diciendo esta mujer estuvo con lepra por una semana y Dios decidió no limpiarla y están diciendo por qué por qué por qué sabes por qué porque está hablando mal de otro wow ¿Es serio para el señor no es algo liviano es serio cuando hago, hablo mal de una persona que no está presente. Al punto que Dios lo hace bien, bien visible para que nadie se lo pierda. Eh, otra, cuando veo algo que no me gusta en una persona, ¿qué hago? Lo condeno. Esto fue lo que dice Miriam no. Juzgaron y dijeron y lo destrozaron por el Mercedes. Y hablaron, tú le dijeron a todo el mundo, miren lo que Moisés ha hecho, miren lo que Moisés ha hecho, miren lo que Moisés ha hecho, miren qué que Moisés ha hecho, a todo el pueblo. Lo están condenando. Eh, hay un pasaje muy muy interesante que les quiero mostrar, lo puse ahí por nada muy largo que dice así, miren mire esto, es un pasaje muy iluminador. Dice, y sucedió que cuando se cumplían los días de la ascensión, estamos hablando de Cristo, ¿no? él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Y fueron y entraron a la aldea de los samaritanos para hacerle los preparativos. Pero no le recibieron porque sabía, sabían que habían determinado ir a Jerusalén. Acuérdense que los samaritanos y los judíos nos lo llevan bien. Entonces, cuando saben que, son, que van a Jerusalén, no queremos dar nada contigo. Rechazan a Jesús. ¿sí? Al ver esto, los discípulos Jacobo y Juan dijeron, ven el pecado de los samaritanos. ¿Ve el rechazo de los samaritanos hacia la persona de Jesús y hacia, ellos, y hacia ellos? ¿Cómo reaccionan? ¿Está bien lo que hicieron los samaritanos? Por supuesto que no está bien. Nadie nos está diciendo, mirá, no, no miremos que lo que hicieron no está bien. Por supuesto que no está bien. Pero mire lo que sucede. Señor, mire el corazón de ellos. Señor, ¿quieres que descienda fuego sobre ellos y los consuma? ¿Ven pecados de otros? Una lanza y ¡fra! lo destruza. En vez de tener compasión, y mirar y decir, nosotros estamos con el Señor, estamos cerca de Él, tenemos el privilegio de caminar cerca de Cristo, y ellos no saben ni quién es, en vez de, de no, pobrecito, que en vez de que me duela su pecado, me molesta. En vez de que me genere el dolor profundo, porque por, por su reacción me genera decirte, te quiero tirar una lanza que caiga a fuego sobre tu cabeza. No juguéis. A esa clase de personas Jesús dice, no juguéis. No es que nunca debo no jugar. Es cuando mi corazón está como el de ellos. Fíjense, y él volviéndose, es muy interesante la, la palabra esta, volviéndose, en vez de decirle, eh, ¡qué bueno, entendieron cómo funciona esto! Cuando alguien peca, andá y destrozalo. No. Él les dijo, no sabéis de qué espíritu sois. ¿De qué está hablando? ¿Qué, qué está diciendo Jesús? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir almas. El Hijo del Hombre vino para salvarlos. Se fueron plantear. Ellos vienen una situación, emiten un juicio y quieren destruirlos. La respuesta de Jesús es esto. Tu espíritu, es decir, tu actitud, tu motivación, los deseos de tu corazón, no es el correcto. No tenés mi corazón. Yo vi, no vine a destruir, yo vine a salvar. No entendés, acá hay algo que está fallando. Cuando vos ves el pecado de otros y lo destrozás, hablando mal, pensando mal, diciéndoselo a otros, hay algo que en ti no está bien. Además, amén de la otra persona, porque yo no vine a destrozar a la persona cuando peca. Yo vine a salvarlas, a rescatarlos. Y si eso no está en tu corazón, no tenés la... Libertad de poder juzgar a esa persona. Eh, no ves el problema, lo que Jesús le está diciendo a las discípulas, ¿no? Y anhelás ayudar. Ves el problema y quieres destruir. Así que, eh, Jesús está hablando, es un pasaje muy interesante, Jesús está hablando de una persona que cuando ve el pecado de otro, ¡pum! Miren, si usted piensa que yo estoy sacando fuera, esto fuera de contexto, ¿no? porque bueno, es otro pasaje. ¿Será que el pasaje de Mateo 7 no habla de esto? Bueno, les voy a dar un pasaje paralelo. Ustedes saben que los evangelios sinópticos, los tres primeros evangelios, eh, normalmente tienen pasajes que se repiten y agregan información que otros no agregan o que otros no incluyen. ¿no? Eh, miren esto: este es el pasaje paralelo de lo que estamos leyendo. Miren lo que dice. Muy, muy, muy interesante. Miren. Lucas 6. ¿Cómo puedes decir a tu hermano? Hermano, déjame sacarte la mota que hay en tu ojo. Ve que es el mismo pasaje, ¿no? Cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo. Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la boca, <coughs> perdón, para sacar la mota del ojo que está en la de tu hermano. Y... Presten atención al conector. Porque, es decir, re, retro, me retrotraigo. Hay una persona que quiere empezar a corregir a los demás. Que este está haciendo mal, que este está haciendo mal, que este está tratando de sacar la basurita de las personas y criticando. Aaron y María. Eh, y Miriam. Tu, 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 criticando, 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 criticando. ¿sí? Y no se da cuenta que tiene más problemas que nadie. ¿sí? Dice, sacaste primero el problema. Es decir, enfócate en tu vida, enfócate en tus luchas, y una vez que esas luchas hayan sido resueltas, ahí sí vas a poder ayudar a otros. ¿Sí? Y el conector dice, porque, es decir, la persona que está haciendo esto, que está tratando de hacer estas cosas, tiene un problema de corazón. No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni a la inversa hablo árbol, árbol malo que produzca fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto, es decir, por lo que la persona está diciendo, yo puedo detectar lo que está pasando acá adentro. Si está hablando mal de otros, esta persona tiene un problema acá. Porque no se recoge ni los espinos ni veneno de una sudad, etc. El hombre bueno del buen tesoro de corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de corazón saca lo malo y no ha cambiado el tema. ¿Por qué? de la abundancia del corazón habla la boca acá los conectores son claves es decir, si mi boca como dice el final del pasaje está criticando, está hablando mal es porque yo no estoy bien adentro ¿quién tiene el problema? ¿Moisés? puede ser que Moisés tenga una mota sí, sí, puede ser, nadie va a negar que Moisés tiene una mota ¿No vamos a decir que hace todo bien? No, 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 no hay ningún ser humano que haga todo bien. ¿Cuándo estoy llamado a jugar a otras personas? Cuando yo me enfoco en mí mismo y digo, para un segundito, yo estoy mirando a esta persona y la estoy destrozando. El texto me dice que hay una relación inseparable entre mi estado espiritual, como yo estoy, y mi capacidad de ver los errores en los demás sí. cuanto menos veo mis errores es decir, estoy mal espiritualmente más fácil veo y condeno los errores de los demás no tengo el corazón de Cristo el hombre del buen tesoro del corazón saca lo bueno el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo en este contexto que es estar detectando los problemas de los demás sacar lo malo diciéndoselo a otros ¿Cuándo hago eso? Cuando mi corazón está mal, dice el texto. Cuando no estoy bien espiritualmente. Cuando estoy bien espiritualmente soy lo opuesto a Jacobo y Juan. En vez de querer que caiga fuego sobre la persona, me da muchísimo dolor. Digo, pobrecito, pobrecito. ¿Qué lejos debe estar el Señor para estar luchando con estas cosas? De hecho, si ustedes se fijan, para hablar de algo positivo, fíjense que, que justamente... Eh, Pablo, cuando habla con los filipenses, dice esto, miren, y acá está la motivación correcta. Ruego a y Sintique que vivan en armonía el Señor. Bodhi y Sintique eran dos líderes, dos mujeres de la iglesia de Filipo que se estaban matando, le pues. estaban dando y dando, y, andando. y una decía una cosa mala de una y otra decía otra cosa mala de otra, etc. Y, y yo quiero que recuerden, ¿no? yo no les puse el contexto de este pasaje, pero es muy interesante que todo lo que viene diciendo pueden mirarlo en su casa si, si les pica la, la curiosidad. Pero los tiempos de verbo que viene hablando hasta ahora Pablo son todos en plural. Dice, eh, hermanos, gozaos en el Señor, regocijaos en el Señor, sed imitadores míos, observad, ven en plural, a todos los que andan según el patrón. Esto estoy citando los versículos anteriores. ¿Sí? Pero miren lo que pasa acá, todos los verbos en plural hasta ahora, ¿eh? ahora un verbo en singular, miren lo que dice. En verdad, fiel compañero, te ruego a ti que hables con ellos. Te ruego a ti que las ayudes, a ellas. Son personas a las que amo, aunque estén peleándose entre ellas, son personas a las que amo, que han compartido mis luchas. Y lo dicen en singular no le dice a todos los filipenses que ayuden a ella le dice a una persona que lo llama mi fiel compañero que no sabemos quién era le dice a una persona sola ¿por qué hace eso? porque es muy obvio que Pablo sabe que él va a poder hacer esto con ellas esta persona es capaz de tener la motivación correcta cuando vayas a hablar con Eboria y Síntique, que las dos están peleando ¿qué es lo que debe ir en el corazón, ayudarlas a buscar la reconciliación. Y tú, mi fiel compañero, no el resto gente, pero tú sí, mi fiel compañero, tú tienes esta motivación. Muy bien. Entonces, miramos un poquitito el, el, el mandato de no juzguéis. Y Jesús va a dar eh, entre dos razones principales por las cuales Él prohíbe que se haga esto. En primer lugar, dice la segunda parte del versículo 1, para que no seáis juzgados, y versículo 2, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que miráis, se os medirá. Es decir, se los puse en el bosquejito, porque tarde y temprano me vas a hacer lo mismo. Eh, Martin Lloyd-Jones dice esto, está, es muy interesante. Está muy, muy linda la frase, dice esto. Esta es una de las afirmaciones más alarmantes de la vida. Fenate, eh. estamos hablando de uno de los comentaristas más valiosos de la historia de la iglesia. Él dice esto. Esta es una de las afirmaciones más alarmantes de toda la Biblia. Si pongo mucho empeño en examinar la vida de otras personas para quejarme y condenarlas, esa misma norma se me aplicará Cuando destrozo a otro sin compasión, miren lo que pasó en números. El Señor mira y le dice, no es como que tiene un efecto boomer en esto, ¿no? Vuelve, termina, termina volviendo Y la gente empieza a darse cuenta de que destroza a todo el mundo con la, con la lengua. ¿Y sabe lo que le pasa? De repente empiezan a hablar mal de mí también. Este, este nico que destroza a todo el mundo con su boca y que habla mal de este y que habla mal de... ¿Me empiezan a criticarme a mí? Cor con, correctamente, ¿no? Eh, John Stott dijo esto. Si disfrutamos, ocupar el estrado... No debemos sorprendernos de encontrarnos en el banquillo de acusados. Me gusta la frase, me gusta. Entonces, el mandato del versículo es, si no hay compasión, si el termómetro de mi corazón no tiene la motivación de ayudar, si no soy capaz de cerrar mi boca, no debería existir la corrección, no debería jugar otra persona. Esto es lo que te pasa en esta semana. La segunda parte, o la segunda razón, como les puse ahí en el versículo, perdón, en el bosquejo, y dice aquí en este versículo, es porque estoy más preocupado por el pecado de los demás que por el propio. Versículos 3 al 5 dice, ¿por qué miras la hoja, perdón, la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que hay en el propio? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota, cuando hay una viga del tuyo? Hipócrita, saca primero la viga del tuyo y entonces verás con claridad. De vuelta, voy a citar a Martin Luther porque es asombroso lo que él dice. Está buenísimo. Miren, disfruten y sientan un poquito de convicción. Pero está re lindo. Dice, Jesús nos enseña que la razón para no juzgar es que somos incapaces de juzgar. Escuchen bien, ¿eh? La razón para no juzgar es que somos incapaces de juzgar. Dice que nuestro espíritu es tal, si sí, nuestra actitud es tal, que no tenemos derecho a hacerlo, y nuestro Señor lo demuestra de esta manera, ante todo, indica que no nos preocupa la justicia y el verdadero juicio, porque si estuviéramos preocupados por ello, dice Jesús, nos ocuparíamos de eso a nosotros mismos. Nos gusta persuadirnos, es decir, convencernos a nosotros mismos, de que estamos realmente preocupados por la verdad y la justicia y que esa es nuestra motivación, nuestro único interés no, porque Moisés se está actuando mal y yo, se casó con la mujer que no debía y yo estoy interesado en la justicia ¿ver? pero cuando miramos la motivación real de Miriam y Aarón nos damos cuenta de que es el orgullo de que ellos también quieren tener la posición que tiene Moisés de jugar al resto nos gusta persuadirnos a nosotros mismos de que no, realmente estamos preocupados en el bien y el mal de los demás pero ese no es el interés de ser. Pretendemos que no deseamos ser injustos con las personas, que no deseamos criticar, sino que estamos realmente preocupados por la verdad. Ah, dice de hecho nuestro Señor. Si realmente estuviéramos preocupados por la verdad, como dice el texto, nos jugaríamos a nosotros mismos. Pero no lo hacemos. Por consiguiente, nuestro interés no es la verdad y la justicia. Si alguien pretende que su único interés es por la verdad y la justicia, y no por la persona, entonces será tan crítico consigo mismo como lo es con los demás. Y su condenación hacia otros desaparecerá. Quita primero. Miraste a ti. Yo mirando a mí. Y yo viendo tantas cosas cuando. Voy, miro, pero no soy ciego al pecado de los demás. No me está, pidiendo, se me está pidiendo, que esté pero soy. Pero lo miro y de repente digo, pero yo tengo tantas luchas, ¿cómo voy a ser como Juan y Jacob y que descienda el fuego sobre esta persona ¿Pero cómo voy a hacer eso si conozco la verdad de mi corazón? Si yo tengo tantas luchas que yo no tengo ni derecho a estar parado aquí predicando en este momento. ¿Cómo voy a agarrar y decir a otra persona semejante cosa? La actitud de falta de compasión, sino de condenación. Esto es lo que me califica o descalifica para poder juzgar a otra persona. De hecho, no, no termina la cita, dice así: el problema, este es el problema que muchos de nosotros tenemos. Estamos realmente enfocados en la persona a la que criticamos, no en el asunto en sí. Nuestro verdadero deseo es condenar a la persona y no ayudarle a crecer. Por eso Pablo le dice a este hombre: fiel compañero, yo sé que tú sí quieres ayudarla. Por eso estás en condiciones de ir y mediar entre estas dos mujeres que se están peleando. Porque querés ayudarlas, no condenarlas. Entonces, nuestro verdadero ser es condenar a la persona y no ayudarla a crecer. ¿Por qué? Y piensen esto, escuchen bien esto. ¿Por qué? Porque de alguna forma siento que esta persona me molesta, me perjudica o me genera un malestar. Y eso es lo que verdaderamente lo creo. Cuando esta es mi realidad, Jesús me dice, no estás en condiciones de jugar. a Martín López. Soy Miriam Viano. Me molesta lo que hace, fulanito, fulanita, mi esposo, mi esposa. Me molesta, no me duele, no me duele su realidad, me molesta me genera una incomodidad, y algo que no me gusta a mí, estás completamente centrado en mí mismo. Y eso hace, ahora, yo voy a agarrar una bomba, como Juan, y te la voy a poner y le voy a hablar a todo el mundo mal de ti y voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque la motivación es, yo no tolero esto que estás haciendo. No lo tolero, no es quiero ayudarte, no es quiero mejorar, no es estoy buscando algo... No, no, no lo tolero, me molesta. Jesús dice, en esta condición, Versículo 3 dice, eh, nos muestra que a esta persona le resulta muy fácil identificar los fallos en otros, pero no le resulta muy fácil ver los propios. El versículo 4 nos habla de que es muy interesante, que quiere arreglarlo, no solamente no ve los propios, sino que además quiere arreglarlo del otro. Está muy interesado siempre en tratar de arreglar a los demás, pero no los propios. Y finalmente Jesús dice, debo arreglar primero mis fallos. Si lo hago, y solamente si lo hago, entonces voy a estar en condiciones de poder ayudar a otros. Déjenme terminar haciendo una última pregunta. ¿Cuándo, entonces, estamos en condiciones de jugar a otros? Jesús va a terminar con eso. ¿Cuándo estamos en condiciones de terminar de jugar a otros? Dos verdades. Una. Cuando vemos nuestro pecado, mal. o no es lo que dice Jesús en el pasaje, me miro a mí mismo y digo, ¡tengo una vida! Me examino, veo la condición de mi corazón, dejo de mirar la mota de los demás, y no me, importa. me miro a mí mismo y digo, no, no puedo creer que después de 25 años de ser cristiano, todavía haya hecho esto, no lo puedo creer, y me destroza, me duele, porque de repente tengo luz. Antes estaba con una linterna apuntando a los demás. Ahora hago así. Y veo mi realidad con un nivel muchísimo más grande. Y de repente lo veo como algo gigante. Y la segunda cosa es... Cuando somos conmovidos nuevamente por la cruz. Y eso no cambia. ¿Qué nos cambia? Nos cambia nuestra actitud hacia otros. En donde de condenarlos pasamos a tener compasión por ellos. Y una vez dice el versículo, saca primero la viga de tu ojo. Piper tiene un comentario sobre este versículo, sobre este, esta frase es muy interesante, que, así, que explica un poquito lo que yo quise decir arriba. Miren lo que dice. Él. En este versículo Jesús asume que cuando vemos la viga en nuestro propio ojo, es decir, la grandeza de nuestro pecado, ¿sabemos cómo quitarla? Se presupone que sabemos cómo quitarla, porque dice, sácala. Es decir, dice él, sabemos cómo aplicar el Evangelio a esta nueva realidad que he visto en mi vida, en donde vuelvo a darme cuenta, necesito muchísimo más perdón que el que pensaba. Y necesito muchísima más ayuda en Cristo de la que jamás imaginé para dejar de decir las cosas que digo, para dejar de pensar las cosas que pienso, para dejar de ser un detector, un experto en mirar los efectos de los demás y enfocarme en mí. Necesito ayuda. Señor, perdón por ser así. Perdón. La persona ve su pecado agigantado y de repente se da cuenta que necesita la cruz otra vez. Y la quiere sacar. Y sabe que la forma de sacarla es esa. Esto significa, dice Piper, que solo cuando vivimos con una sentida conciencia de la grandeza de nuestro pecado... Y que solo la misericordia de Dios puede perdonarnos y sanarnos. Solo esta percepción, solo esta percepción, es capaz de transformar el enojo real que siento cuando otros me lastiman y pecan y hacen cosas que no me gustan, porque siento un enojo real, porque veo su, su, su ofensa. Solo esta percepción es capaz de transformar el enojo que produce el pecado de otros, de otros en una paciente, amorosa. Y dedicada con acción volver a experimentar la energía solo eso puede lograr ¿no? ninguna otra cosa sacar la moto eh, mi esposa me leyó algo que me gustó muchísimo que justamente tiene relación con esto que dice así pasaje archi conocido ¿no? pero me leyó un detalle que me gustó que está muy relacionado con esto mire que dice es este el pasaje aquí no se para del amor de Cristo y quiero que se frenen un poquito y lean lo que viene ahora. Lo puse en azul a propósito. Son todas cosas malas. Es más, si leemos el contexto de Romanos, son todas cosas malas que me están pasando porque amo a Cristo: temblación, angustia, persecución, hambre, peligro, espada. Me están persiguiéndome, la cosa. A ver, Dios no me está diciendo que mire esto y diga, Ay, que está todo bien. Es no, no, no. Tengo un cerebro para pensar y darme cuenta de lo que me está pasando. Hay gente que me está tratando con injusticia, me quiere clavar una espada simplemente porque amo a Cristo. ¿Lo ves, no? Por causa tuya, somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Está hablando de cristianos. Está hablando de circunstancias en donde uno puede ir a la facultad y está tratando de hablar de Jesús y la gente empieza a burlarse. cómo termina el pasaje. El pasaje termina. Pero, en cualquiera de estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel... No dice que nos ama. Dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos... pasado. Se referencia a la cruz, dice, ¿cómo hago yo para vencer cuando en mi mundo real todos los días hay gente que me lastima, hay gente que me hiere, hay gente que dice cosas feas de mí, hay gente que se queja, hay gente que murmura como Moisés, ¿cómo hago yo cuando veo el pecado de otros y no me gusta? ¿Cómo hago para solucionar eso? ¿Cómo hago para vencer eso? Soy un ser humano, me duelen las cosas. Me duele el pecado de los demás. Y el texto me dice, ¿cómo haces tú para vencer eso? Déjame decirte una cosa. La forma para vencer las situaciones injustas que me tocan es volviendo a meditar en la cruz. Vuelvo por medio de aquel que me amó. Es a través de volver a meditar en esta realidad. Y volver a ver esta percepción de esta realidad, como decía hoy Piper hace un ratito es que yo encuentro la gracia para decir, sí, me han herido mucho, y esta persona me ha lastimado, no me gusta cómo es, no me gusta su cara, ¿no? pero sabes qué? Yo soy un enemigo de Dios, yo lo lastimo todo el tiempo, y Él me ama, y Él me acepta, y Él me quiere, y esta realidad vuelve a tocar lo profundo de mi corazón, y de repente tengo amor que nunca antes tenía por esta persona. La cruz me transforma. Lo opuesto, terminando, es verdad, como la parábola de los dos dudores, ¿se acuerdan? Lo opuesto es exactamente lo mismo. A una persona le perdonan 10.000 talentos. Una fortuna en dinero. Sale y es incapaz de, cuando ve lo que otro le ha hecho a él, darle el mismo nivel de gracia que él obtuvo con su Señor. Es decir, se lo digo de otra forma, cuando yo fallo en ver la gran deuda, que Dios diariamente me perdone, es decir, cuando no puedo ver la viga que tengo en mis ojos, cuando yo fallo en ver que tengo una viga, soy tremendamente duro y condenatorio con otros, los destrozo, como este hombre, que me debías una pavadita, al calabozo hasta que me pagues lo que me debés, pero no te acordás lo que pasó contigo hace cinco minutos, cuando fallo en ver eso, es cuando me transforma en una persona que no tiene ni un gramo de misericordia y va destrozando a los demás. Pero, cuando voy experimentando el Evangelio, cuando voy experimentando el amor de Cristo, entonces, <tose> Cristo va sanando las heridas que me causan los demás. Y me, me permite, por primera vez, mirar los pecados de los demás y decir, ahora te quiero ayudar. Y lo que realmente me mueve a hablar contigo, no es destrozarte, no es lastimarte, aunque puede verse así. Pero realmente lo que me voy a hablar contigo es que quiero tu pues bien. vamos a hablar. Señor, yo te pido perdón por mi propio pecado y por las muchas veces que yo personalmente eh, juzgo a otro con una actitud que... No debería tener, Señor. Yo personalmente pido perdón por las veces en que he hablado a otras personas y esas personas no han estado presentes, Señor. Te pido perdón, Señor, que lo fácil que es para que en mi corazón le salga eh, condenación en vez de compasión y misericordia. Qué impaciencia que hay muchas veces, o que detecto muchas veces en este mundo, Señor. Perdón. Quiero pedirte en Cristo, por, por todos nosotros como iglesia, que nos ayudes a enfocarnos en nuestras propias luchas, a soltarlas de los demás, a volver a redescubrir lo hermoso, lo grande, lo increíble que es que alguien con tantas luchas como nosotros, lo sigas mirando con una sonrisa y con un abrazo especial de decir acercate a mí que quiero perdonarte, amarte, y darte la gracia para que vos puedas extender el mismo nivel de amor hacia otros. Oramos para que eso sea una realidad en nuestra Iglesia, Señor. Que ninguno de nosotros hable mal de otro. Que ninguno de nosotros condene a otro. Que ninguno de nosotros, Señor, trate a otros con, con condenación. Sino que todos comencemos eh, a tener una actitud eh, de compasión y de misericordia. No ser siempre a ser pecado pecados de los demás, pero sí a mirarlo. Que lo mismo mismos que los miraste Para eso te necesitamos. Y pedimos que tu Espíritu produzca un avivamiento en nuestros corazones, que realmente es lo que sabemos que tú deseas para nosotros y para esta iglesia. Nosotros, yo personalmente que estoy hablando primero, y todo el resto de personas que están aquí escuchando, bueno, te lo pedimos para tu gloria, Señor.